0: Die Stadt des großen Königs erfreut die ganze Welt. In den Palästen wissen es alle, Gott selbst beschützt Jerusalem. Feindliche Könige verbündeten sich und zogen gegen Jerusalem. Doch kaum erblickten sie die Stadt, blieben sie erschrocken stehen. In panischer Angst ergriffen sie die Flucht. Ja, sie zitterten am ganzen Leib, wie eine Frau, die in Wehen liegt. Wie stolze Schiffe, die im Sturm zerschellen, so hast du sie vernichtet. Das alles haben wir früher nur gehört, doch nun erleben wir es selbst. Gott ist der allmächtige Herr. An Jerusalem sehen wir seine Größe. Durch ihn wird die Stadt auf ewig bestehen. In deinem Tempel, o oh Gott, denken wir über deine Güte nach. In jedem Land kennt man deinen Namen. Dein Ruhm reicht bis ans Ende der Welt. Du sorgst für Recht und Gerechtigkeit. Darum herrscht Freude auf dem Berg Zion. Ja, was du beschließt, das ist gerecht. Darum jubelt man dir in den Städten Judas zu. Wandert um den Berg Zion, geht rings um die Stadt und zählt ihre Festungstürme. Bestaunt die unbezwingbaren Mauern und Paläste. Dann könnt ihr der nächsten Generation erzählen, so ist Gott. Er ist unser Herr für immer und ewig. Alle Zeit wird er uns führen.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Visionstalk ist witzig. Aber ich werde tatsächlich immer mal wieder gefragt, ziemlich oft sogar, Daniel, Warum hast du das Hamburg-Projekt gegründet? Ja, Also warum habt ihr überhaupt das Hamburg-Projekt gegründet? Was, und warum macht ihr die Sachen, die ihr macht, als Hamburg-Projekt? Warum macht ihr das? Warum gründet ihr? Warum gründet ihr weiter? Warum bildet ihr Leute aus dafür und so weiter? Das ist die Frage. Immer wieder kriege ich die. Kennt ihr den höchsten Ort von Hamburg? Okay, ich, ich spezifisiere ein bisschen. Kennt ihr die, die höchste Stelle im Ring 1? Ring 1, anderthalb. Was ist die höchste Stelle in Hamburg? Im Ring 1. Okay, ich meine vom Erdboden her. Kein Gebäude. Das war gut. Habe ich nicht verstanden. Was hat er gesagt? Hasselbrook? Hey, oh, ich höre mich. Super. Ich bin ganz leise. Also, was ist der höchste Ort Hamburgs? Ring 1. Wir haben tatsächlich schon zweimal diesen Berg bestiegen, als wir unseren After-Work-Gottesdienst machen mussten. San Petri ist tatsächlich der höchste Ort, der höchste Berg in Hamburgs Innenstadt. Und ihr merkt das, wenn ihr mal drauf achtet und vom Jungfernstieg Richtung Petri die Straße hochgeht. Da müsst ihr tatsächlich hochgehen. Ja, wirklich. Die heißt sogar Bergstraße. Hier in Psalm 48, den haben wir gerade gelesen, wird der Berg Gottes und die Stadt Gottes gleichgesetzt. Eigentlich ist das ein ziemlich berühmter Psalm. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt oder nicht. Ähm, der geht da geht ja hier los, auch mit einer hohen Stelle, mit der höchsten Stelle eigentlich. Da geht es los. Der Psalm Vers 1 sagt, groß ist der Herr, lobt ihn in Jerusalem, der Stadt Gottes auf seinem heiligen Berg. Berg und Stadt gehören da zusammen. Warum? In der Antike, immer wieder sehen wir das, in der Antike wurden hohe Orte genommen, höher gelegene Plätze, höher gelegene Orte, Berge sozusagen und da wurden Städte drauf gebaut. Festungen, ja? ähm, weil man da runter gucken konnte und, die wurden, und, und weil sie Schutz geboten haben und so weiter. Die wurden immer drauf gebaut. Man kann es sogar in Deutschland teilweise sehen. Ich habe in Gießen studiert und wenn man von Gießen nach Marburg gefahren ist, auf der Bundesstraße gab es keine Autobahn dahin. Dann hat man tatsächlich von weitem schon das Schloss gesehen von Marburg. Also wer da unten mal war oder gewohnt hat oder studiert hat. Oder noch besser, wenn man, das ist eigentlich ganz witzig, wenn man von Frankfurt nach Gießen gefahren ist mit dem Auto auf der Autobahn, dann hat man tatsächlich immer ab und zu so ein kleines Bergchen gesehen, links und rechts. Und auf jedem von diesen kleinen Bergen haben die eine kleine Burg gebaut. So kurz vor Gießen. Es ist sehr witzig zu sehen. Also selbst in Deutschland, noch gar nicht so lange her, aber damals in der Antike war es noch noch verbreiteter. Dass man alles, was man was man schützen wollte, alles, was einem wichtig war, alles hat man auf Hügel gebaut, auf Felsen gebaut, auf Berge gebaut. So hoch wie möglich. Ja. Und es gibt zwei Gründe, warum das so war. Die ganze, Eigentlich zwei, zwei Dinge, warum diese diese hohen Orte gut waren. Zuerst einmal zeigten diese hohen, höher gelegenen Orte und Plätze den Leuten, die in diese Stadt dann kommen würden oder in diese Burg kommen würden, was für ein wichtiger und imponierender und großartiger Ort das war. Keiner wird den einnehmen können, das ist so hoch gebaut und stark und groß und so weiter. Ja? Wenn man dann in so eine Stadt gekommen ist damals, das sollte, das sollte assoziiert werden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, heutzutage gibt es das auch. War ich schon mal in New York City? Wenn man vom JFK Airport dann ähm, eine U-Bahn nimmt oder irgendwas oder selbst wenn ein Taxi fährt oder limousinen einige von euch wahrscheinlich auch, dann äh, kommt man dann gefahren, kommt angeflogen, man sieht von oben die Häuschen schon und alles und denkt, alles klar, ist schon imponierend, aber dann fährt man durch den Lincoln-Tunnel, ja, durch den East River durch und dann kommt man raus und wisst ihr, was, was dann zu sehen ist? Also eigentlich sehr atemberaubend. Also mir verschlägt es jedes Mal, ich bin öfters da, den Atem. Diese riesengroßen Hochhäuser, diese, diese Wand an Wand, mit Town und Downtown und wie die alle heißen, das Empire State Building, all diese Skyscrapers und Hochhäuser sagen uns eine Sache. Wichtige Sachen passieren hier. Wollt ihr nicht Teil davon sein? Das wird uns da, da, damit gesagt. Ja, das machen große Gebäude. Das sollen große Gebäude machen. Das soll, das soll passieren, wenn man auf dem Berg ist. Auf dem, ja, wichtige Sachen passieren hier. Wollte nicht Teil davon sein. In Hamburg machen wir das ja anders. Wir bauen nicht in die Höhe. Gab, ging nicht, weil wegen diesem Gesetz, dass es nicht ging so. Aber in Hamburg bauen wir groß. Ja, wir, wir machen das auch auf eine andere Art und Weise. Was meinte, warum unser Sch Rathaus so breit ist und so groß ist und so schön ist. Ja warum die ganzen Hansi-Städte damals dicke Rathäuser gebaut haben. Die wollten damit sagen, wichtige Sachen passieren hier, sei ein Teil davon. Ja? Aber nicht nur, nicht nur das, sondern diese hochgelegenen Orte oder diese breiten Orte, ähm, was da was, 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 was damit eigentlich ausgedrückt werden sollte, ist auch, was in dieser Stadt wichtig ist. Ja, nicht nur, oh, sein Teil von, wir sind wichtig, und, sondern es ging auch ganz klar darum, was da auf diesem Berg gebaut wurde und was so groß gebaut wurde, dass das definierte, was dieser Stadt ganz wichtig war. Zum Beispiel, wenn es oben auf, einem, auf einer Festung, höher gelegene Festung, da wurde eine Festung, eine Burg drauf gebaut mit Kanonen und Gefängnis und alles drum und dran, dann wollte die Stadt damit sagen, seht euch diese Stadt an, wir haben so viel Militär, uneinnehmbar, wir sind stark. Oder jemand anders hat einen Tempel auf so einem Berg gebaut. In Griechenland ist es oft passiert. Da hat man äh, Tempelanlagen gebaut und, und Gotteshäuser an diesen Orten, diese höher gelegenen, sodass alle sie sehen können. Und sie wollten damit sagen, unser Gott wohnt hier. Der ist so wichtig. Das ist das Wichtigste, was wir haben. San Petri zum Beispiel. Ja? Und, und, und heutzutage machen wir es ja auch. In Frankfurt, wir bauen die Bankgebäude so riesengroß. Oder in Hamburg bauen wir den Hafen so riesengroß und sagen, das ist das Wichtigste. Ja, Handel und Offenheit und so weiter. Oder die Elfi. Das ist das Wichtigste. Wir zeigen, wie viel Kohle wir haben und so weiter. Ist ja auch, ja, sage ich hier gar nicht zu. Der Schlüssel bei dieser ganzen Geschichte, einer Antike, aber auch heute ist, jede von diesen Städten, jede von diesen Bauten auf dem Berg, jede von diesen großartigen Bauten in den Städten, jede von diesen diese Städte, die gebaut wurden, waren eine Freude damals für das, für das Volk oder für die Menschen, die es gebaut haben. Es war zur Freude. Die, die Menschen schauten auf ihre Großstädte damals, und heute wahrscheinlich auch, und sagen, oh, daran haben wir uns unsere Freude. Es war zwar teuer, aber jetzt haben wir endlich was Besseres als Sydney. Boah. Ja? Ganz Schleswig-Holstein freut sich über die Elfi. Mussten sie auch nicht zahlen. Ja, die Menschen schauen auf ihre Großstädte und, und das, was darin so auf den, auf den wichtigen Plätzen hingestellt wurde, und sagen: Darin haben wir unsere Freude. Das zeigt, was uns wichtig ist. Das zeigt, warum wir stark sind oder wie wir stark sind, wie wir reich sind. Das zeigt, dass wir ganz schwierig zu besiegen sind. In anderen Worten zum Beispiel, die Römer damals hatten ihre wahre Freude an Rom. Die liebten Rom, sie liebten Rom. Es waren nicht die ganzen Orte, die Rom erobert hatte, sondern es war Rom für die Römer. Oder die Griechen waren stolz auf Athen, ohne Ende. Und dann ein, ein, ein Kommentator zu diesem Psalm, Harvey Conn, sagt, das ist ziemlich komisch hier im Psalm, weil normalerweise war jede Stadt, hat sich an, an äh, jedes Volk oder jedem, jedem Menschen hat sich an, an seiner Stadt sozusagen erfreut. Aber hier im Psalm lesen wir, diese erwähnte Stadt da im Psalm, ähm, die wurde gebaut zur Freude der ganzen Welt. Zur Freude von allen Menschen. Wenn, wenn, wenn alle Menschen, egal woher sie kamen, auf diese Stadt geguckt haben, auf diesen Berg, dann fingen sie an, stolz darauf zu sein. Dann fingen sie an, sich zu freuen. Dann haben sie gesagt, toll, guck mal, wie toll das ist. Das leuchtet, das ist toll. Nicht nur ein Volk, nicht nur eine Menschenrichtung, sondern alle. Alle hatten eine Stadt und das ist sehr komisch, sagt er. Das ist eigentlich ein ziemlich ähm, seltener Gedanke. Damals in der Antike so, ein, eigentlich ein unmöglicher Gedanke in der Antike. Wie kann eine einzige Stadt, damals ja noch verrückter, da hatten die noch nicht mal den Pax Romaner und was wir den Pax Amerikaner auch nicht. Wie kann eine Stadt die Freude und den Stolz und der Stolz von allen Menschen sein. Hier, hier, wir lesen das ja. Der Berg Zion ragt im Norden auf. Er ist voll Schönheit und Pracht. Die Stadt des großen Königs erfreut die ganze Welt, steht da. Und Psalm 48 sagt, dass die Stadt, die Stadt, diese auf dem Berg gebaut ist, auf die wir alle gucken, die wir alle sehen, die ist extra da oben hochgebaut, die ist wichtig. Und die ist zur Freude der gesamten Erde. Zur Freude für alle. Das ist die erste Sache, die wir, die wir, die wir lernen aus diesem Text. Ja? Nicht nur für die Leute, die es gebaut haben, sondern es ist die, die ist zur Freude der ganzen Erde. Und die zweite Sache, die wir im Text sehen, ist, die wir sehen, sehr sehen können, und das ist ziemlich interessant, es geht ja weiter, der Mittelteil hier im, im Psalm ist ziemlich komisch, weil da kommen die Feinde, die feindlichen Könige, kommen angerannt und zogen gegen Jerusalem, steht da. Das bedeutet, Leute, das bedeutet, dass es hier im Text eine Spannung gibt, auf der einen Seite steht nämlich, Oh, es ist eine Freude für alle Menschen, aber hier steht, da kamen Feinde, da kamen Könige, die haben sich zusammengerottet und, und, und haben sich geärgert über diese Stadt. Und die Bewohner dieser Stadt, die haben diese Opposition gemerkt, die haben den Widerstand gemerkt. Aber sie waren nicht da, um, um dann zu kämpfen gegen diese Gegner, sondern sie sind trotzdem noch zur Freude für alle da. Sie sind, sie sind selbst für diese Gegenpartei da. Also die Stadt Gottes, die uns da vorgestellt wird, soll für alle Menschen sein, auch für diejenigen, die sie ablehnen. Und da gibt es diese Spannung in diesem Psalm. Es, es gibt Gegner, die gegen die Stadt sind, ja, die diese Freude nicht wollen und die aus welchen Gründen auch immer. Und eine Sache sehen wir noch, die dritte Sache hier im Psalm, und danach zeige ich euch, was das mit uns zu tun hat. Das ist nämlich sehr spannend. Wir sehen als erstes, die Stadt Gottes ist zur Freude für ganz, zur ganzen Welt. Für die ganze Welt. Das Zweite ist, da gibt es aber eine Spannung. Nicht jeder mag die. Ja? Aber die Leute, die da drin, drin wohnen, die, 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 die fangen nicht an zu kämpfen, sondern versuchen, die anderen doch zu gewinnen und ihnen zu dienen. Und drittens, diese Stadt kann niemals zerstört werden. Ja, seht ihr das? Ähm, steht weiter unten. Gott ist der allmächtige Herr. An Jerusalem sehen wir seine Größe. Und dann steht da, durch ihn wird die Stadt auf ewig bestehen. Hm. Das kann also nicht Jerusalem gemeint sein, oder? dann ist der Psalm ja falsch. Hier steht zwar Jerusalem drin, aber eigentlich können die das nicht meinen, weil wir wissen aus der Geschichte, dass kurz nachdem dieser Psalm geschrieben war, Nebut Kadnezar kam, in ein paar Psalmen später, und, und Jerusalem den Erdboden gleichgemacht hat. Da stand kein Stein mehr auf dem Nächsten. Und dann wissen wir auch noch aus der Geschichte, dass selbst nachdem die das wieder aufgebaut haben, 70 nach Christus zerstörte Titus, ein Cäsar, ein Herr, der Herrscher Roms, zerstörte komplett Rom, äh, Jerusalem. Also, nehmen wir das jetzt ernst, dann ist es falsch. Was ist hiermit gemeint? Dieser Psalmjagd sagt ja, die Stadt wird ewig sein, die kann nicht zerstört werden. Wisst ihr, wer uns das am besten erklären kann? Nicht Matze. Jesus. Jesus erklärt uns das, was er hiermit meint. Jesus hat, Matze kann das auch. Auf jeden Fall. Aber Jesus hat das vormatze gemacht. Und Jesus erklärt uns, warum Psalm 48 nicht falsch ist. In der Bergpredigt, ganz, ganz berühmte Predigt von, von, von Jesus, hat Jesus Psalm 48 im, im Hinterkopf. Wisst ihr, was er da sagt? Er sagt da in der Bergpredigt, ich sage euch, dass ihr nicht überhaupt nicht schwören sollt, weder beim Himmel, das ist Gottes Thron, noch bei der Erde, das ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie, und das sind die gleichen Worte, sie ist die Stadt des großen Königs. Und dann geht es so weiter. Jesus hat mitten in der Bergpredigt, als er diese Worte fast zitiert, Psalm 48 im Kopf. Und dann kommt die Schlüsselpassage, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid die Stadt auf dem Berg. Ihr seid die Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Licht der Welt. Eure guten Taten werden den Vater im Himmel verherrlichen. Jesus macht uns hier deutlich oder beantwortet unsere Frage auf, eine, auf diese Art und Weise mit etwas ziemlich herausforderndem. Jesus Christus sagt, die Stadt Gottes wird überhaupt nicht mit irgendeiner irdischen Stadt identifiziert. Auch nicht mit Jerusalem, das ist nicht da gemeint. Die Stadt Gottes sind die Menschen Gottes in jeder Stadt. Das ist die Stadt Gottes. Das ist, was Jesus hier meint. Die Stadt Gottes ist also eine Metapher, ein Bild. Die Stadt Gottes sind die Menschen Gottes in jeder Stadt. Es gibt also eine Stadt Gottes in jeder Stadt. In Hamburg, in Tokio, in New York City. Es gibt in jeder Stadt eine Stadt Gottes. So, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ihr Christen seid und ihr in Hamburg lebt, ja, warum sind wir hier? Warum ist das Hamburg-Projekt hier? Zuerst einmal, liebe Gemeinde, ihr seid Teil der Stadt Gottes. Ihr seid ein Teil der Stadt Gottes. Ihr seid, wir gehören zur Stadt Gottes in Hamburg. Wir sind, die, wir sind die Stadt Gottes in Hamburg. Wir sind das Licht Gottes in Hamburg. Wir sind das Licht der Welt in Hamburg. Unsere Aufgabe in Hamburg ist zu zeigen, wer Gott ist. Wir sind sein Leuchtturm. Es ist unsere Aufgabe, unser Job zu zeigen, wie das Evangelium die Art und Weise verändert, wie wir mit Leuten zusammenleben, wie wir zusammen umgehen miteinander, wie Leute unterschiedlicher Nationalitäten und Hautfarben zusammen sein können. Die Art und Weise, wie man mit Sex, mit Macht, mit Geld umgeht. Die Art und Weise, wie, wie, wir mit, wie wir uns mit Kunst oder mit Handel oder mit Erfolg oder mit Lernen beschäftigen. Die Art und Weise, wie wir mit Gegnern umgehen, mit der Opposition umgehen. All diese Sachen sollen so merklich anders sein, Christlich sein, von Gott geprägt, so eine Gegenkultur sein, so verschieden. Jesus sagt, das ist eure Aufgabe als Christen in jeder Stadt dieser Welt. Ihr seid die Stadt Gottes in der, ihr seid der Leuchtturm in Hamburg. Sagt er. Er sagt, nee. er sagt nicht, oh, wenn ihr das und das macht, dann seid ihr der Leuchtturm. Er sagt, ihr seid das Licht, ihr seid die Stadt. Und wir sind die Freude von Gott. Wir sind die Freude, wir sind das Licht. Wir sind für andere da. Wie? Hm. haben ja, wir ein bisschen schon angefangen. Zum Beispiel durch tatkräftig Running Dinner, Baby Catering, Kleidertausch, Social Run, Running Dinner, Kulturstulle, Big Yap, Stadtfahrtfinder, Wirkungskreis. Alle möglichen Sachen, die wir schon machen. Das ist ja unglaublich, was da schon alles zusammenkommt. sind schon ein bisschen ein Stadt, eine Stadt in der Stadt. Aber das ist erst der Anfang. Wir sind zur Freude da, der Menschen, und um auf Gott hinzuweisen. Wir sind ein Leuchtturm, ein schicker. Also, zuerst, es bedeutet, dieser Psalm bedeutet, wir sind, wir, wir als Gemeinde sind eine Stadt in der Stadt, wir sind ein Leuchtturm. Und zweitens bedeutet es aber auch, dass es eine Opposition gibt, manchmal, dass es nicht leicht ist. Leute, das muss ich euch auch ehrlich sagen. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr es ernst nehmt, dann ist es nicht leicht. Ja, es gibt Leute, die das ein bisschen verärgert oder, oder die das nicht mögen oder die dagegen sind sogar oder denen das komplett egal ist. Aber selbst wenn es auch Gegner gibt, sind wir trotzdem eine Freude für die, sind wir trotzdem für sie da. Ja, Leute, ein Zeichen, dass wir nicht nur eine Gruppe von moralisch-religiösen Menschen hier sind zusammen, sondern eine Gruppe von Menschen, die vom Evangelium tatsächlich verändert werden, die das ernst nehmen. Eins der Zeichen, dass wir die Stadt Gottes sind, ist unsere Einstellung nämlich gegenüber Leuten, die gegen uns sind, die das nicht so gerne mögen. Wir sind hier, um die zu lieben. Ja? Leute, im Innersten unseres Glaubens, im Innersten von der Kirche steht doch gerade ein Mann oder hängt ein Mann am Kreuz der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was wir tun. Und das bedeutet, dass unsere Einstellung gegenüber Leuten, die uns nicht ernst nehmen, die über uns lachen, die uns unsere, die uns, ja, Räume nicht zur Verfügung stellen wollen oder die uns noch schlimmere Sachen machen, die uns nicht mögen, die sagen, oh, die Christen, die sind so engstehend, die sind so bekloppt, die haben doch wirklich gar keine Ahnung, ja, weil ihr sagt, dass man an Jesus glauben und all also sowas, das kann man überhaupt nicht sagen. Wir sagen dann manchmal, wir sagen dann manchmal, ja, wir sind Christen, kann man ja sagen heutzutage. Und dann ist die Gegenfrage: äh, Bist du katholisch oder evangelisch? Schon mal passiert? Meistens passiert mir das. Ja, dann sage ich hier, guck mal, ich habe einen Ring, bin Pastor, kann ich katholisch sein? Ne? Ich bin schon evangelisch, protestantisch, Hamburg. Ich bin in die Stadt Hamburg in Hamburg so. Ich bin protestantisch. Gut, schon mal ganz gut. Wir sagen, ich bin Christ, die sagen, bist du katholisch-evangelisch. Später wird aber klar, dass ich tatsächlich, dass wir, oder wir zusammen glauben an den auferstandenen Jesus Christus, der heute noch lebt. So, und dann ist zu Ende. Dann ist meistens das Gespräch zu Ende. Aber wenn das stimmt, dass ein auferstandener Jesus Christus heute da ist und heute lebt, dann, 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 dann gehe ich weiter und dann sage ich: Leute, das wäre auch eine gute Idee, dass ihr mal das rausfindet, ob das wirklich so ist oder nicht. Und im besten Fall, dass ihr auch anfangt, an Jesus Christus zu glauben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es ihn gibt. Leute, und dann gibt es wirklich Widerstand. Dann gibt es wirklich eine Opposition. So etwas kann man nicht sagen. Das ist, also dann wirst dann du als echt dümmlich, nicht intellektuell wie hast denn du dein Master gemacht, ja, also, in anderen Worten, es ist eine Opposition, es ist ein Widerstand da, also, es ist nicht leicht, also, ich fasse zusammen, wir sind die Stadt Gottes, wir sind die Stadt Gottes in Hamburg, es ist nicht leicht, aber wir sind trotzdem die Freude der Haarstadt Hamburg, wir sollen die Freude der ganzen Welt sein, dann bestimmt für Hamburg auch, oder? Das bedeutet, wir sind ein Leuchtturm für Hamburg. Das bedeutet, wir sind ein Heimathafen für Hamburg. Leute dürfen bei uns andocken. Das bedeutet, wir sind eine Gemeinschaft. Oh, christliche Gemeinschaft, Leute, ist immer es ist nicht einfach so, ach ja, hallo, guten Tag da hinten. Wirkliche christliche Gemeinschaft, wo sich Leute umeinander kümmern, ist kostspielig, teurer als eine Familie. Wenn man eine Gemeinschaft anfängt zu formen, wenn man eine Familie anfängt zu formen, wenn man einen Heimathafen anfängt zu bauen, was wir gerade machen, das werdet ihr ein bisschen später noch sehen, das kostet. Das kostet vielleicht, dass Leute uns komisch finden. Das kostet vielleicht, dass wir den Job nicht kriegen. Das kostet vielleicht irgendwelche anderen Sachen. Aber Leute, der Psalm sagt uns, wir sind Leuchtturm. Ihr seid, wir sind, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es schon. Also benehmt euch auch so, hier zum Schluss. Viele sagen jetzt vielleicht, okay Daniel, was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Was bedeutet das, was du gesagt hast? Licht sein in der Stadt, die Stadt in der Stadt, für die anderen da zu sein, Gemeinschaften zu bauen. Was bedeutet das für mich persönlich? Ich will das gern wissen, ich will das gern, das steht ja da, ich möchte das gern, aber was heißt das? Oder andere sagen, ah, uh, Leuchtturm, ja, jetzt gerade nicht. Licht sein, nicht zu viel. Ja, Ich bin zwar Christ, war ich schon immer, aber so Heimathafen mit anderen zusammen sein und sitzen und das teilen oder zu diesem Männerding gehen gestern, nee, mache ich mach ich nicht, will ich nicht. Für andere da sein habe ich gerade keine Zeit. Außerdem mein Job und meine Kinder und alles so, das ist mir ein bisschen viel. Ja, Das ist mir ein bisschen zu anstrengend, dafür habe ich nicht unterschrieben. Einige von meinen besten Freunden, die auch hier im Hamburg-Projekt sind, die denken das genauso. Und das geht jetzt an euch. <lacht> ja. Und ihr fragt vielleicht, was ist mit mir? Oh, meine Freunde fragen das. Die sitzen, einige sitzen, sitzen da. Was ist denn mit mir? Was ist mit meinen Hobbys? Ich brauche doch ein bisschen Freizeit. Ich, was ist mit meinem Job? Ja. Ich, ich will nicht Licht sein zu viel. Ich will nicht Leuchtturm sein. Ich will vielleicht warten, bis das von alleine passiert. Ich will nicht in eine Stadt in der Stadt sein eigentlich, nicht so der. Wenn ihr so denkt, dann habt ihr eine Sache vergessen. Dann habt ihr eine. Paulus sagt, dann habt ihr eine Sache vergessen. Und das ist mein Schluss. Lasst mich euch daran erinnern, okay? Warum könnt ihr ein Teil von dieser Stadt sein? Warum seid ihr überhaupt Licht? wir können Teil von dieser Stadt sein. Wisst ihr warum? Weil jemand anders raus aus der Stadt musste. Deshalb können wir Teil dieser Stadt sein. Deshalb können wir in der Stadt sein. Deshalb können wir sicher sein. Deshalb haben wir eine Ewigkeit vor uns. Deshalb sind wir ein Teil davon. Deshalb können wir Gott nahe kommen. Deshalb können wir mit Gott reden. Deshalb können wir Gott begegnen. Deshalb können wir Vergebung bekommen. Deshalb können wir Gott Vater nennen. Weil Jesus Christus raus aus der Stadt musste, vor die Tore der Stadt, raus nach Golgatha, raus aus der Gemeinschaft, weg vom Vater, weg von der Sicherheit, weg vom Leben. Er musste raus, damit wir rein können. Er musste dunkel werden, damit wir hell werden können. Er musste raus. Für uns, nicht für sich selbst, für uns. Ja, und, und dann wird uns gesagt, wir sind die Freude Gottes. Ja, wir sind die Freude Gottes, wie kann das sein? Die Stadt ist Gottes Freude. Wir sind Gottes Freude. Wisst ihr, warum wir Gottes Freude sind? Weil Jesus seinen ganzen Zorn abgekommen hat für den Mist, den wir eigentlich fabrizieren. Wir sind die Freude Gottes wegen Jesus. Und er hat es gemacht für uns. Jesus, das Licht. Jesus, das Licht wurde dunkel für uns. Damit ich Licht sein darf, damit ich Licht bin. Und Leute, wenn wir uns daran erinnern, ist etwas anderes wichtiger in eurem Leben? Euer Hobby? Euer Job? Habt ihr das Evangelium an der Stelle vergessen? Ja? Das Evangelium bringt dich nicht zur Passivität. Es macht dich, aktiv, Wenn du das hast im Kopf, Ver richtig verstanden, bist du von Herzen statt Gottes. Letzte Woche ich glaube, vorgestern oder gestern erzähle ich, weil das so aktuell ist. Vorgestern oder gestern hat meine Frau Kinderbibel gelesen mit meinen Kindern, alle drei. Ja, waren alle drei und haben alle zugehört. Und sie hat die vorgelesen und in der Kinderbibel kam sie dann an eine Stelle, wo es darum ging, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Ja? Liebe deinen Gott. Und in eurer Bibel steht es dann, liebe Gott von ganzem Herz, von ganzem Verstand und deiner ganzen Seele. Und Elva, die Große, fragt dann, Mama, das mache ich nicht. Machst du das? Sagt, das schaffe ich nicht. Machst du das? Und wisst du, was Kathrine gesagt hat? Ich schaffe das auch nicht. Aber Jesus hat diese Regel für mich geschafft. Jesus hat das für mich gemacht. Jesus hat diese Regel für mich gehalten. Und da fing bei Elva die Augen an zu strahlen und ihr Gesicht fing an zu leuchten. Und sie hat gesagt, Jesus, sie hat eine Sache verstanden, die wir vergessen haben, die wir vielleicht noch nicht verstanden haben. Jesus macht das von Herzen gern und hält das für dich. Alles, ist alles gehalten. Und du kannst es for free kriegen, das ist Gnade. Du hast es für free. Und deshalb seid ihr schon Licht der Welt, egal was ihr macht. Ihr seid die Stadt. So und so wie Elva, wenn jetzt eure Augen anfangen zu leuchten, weil ihr Jesus seht, wie der das hält für euch und alles macht für euch. Und Jesus und sein Vater liebt von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Wenn ihr das seht, wie er das macht für euch, für euch, für dich, nimm das für dich. Was passiert dann? Ihr denkt, oh, meine Fresse, da fange ich an zu weinen gleich. Ich bin berührt, ich ver bin verwundert und ich fange an, selber ein bisschen Stadt zu sein. Lass uns beten. Lieber Herr, ich möchte so gerne Stadt sein, ich schaff's auch nicht. Ich möchte so gern Licht sein, aber ich schaffe das so wenig, viel zu, viel zu wenig und manchmal viel zu sehr und blende Leute. Ich möchte so gern eine Freude sein für die Menschen in dieser Stadt. Wir wollen so gern als Hamburg Projekt eine Freude sein und Licht sein. Und eine starke Gemeinde, eine starke Gemeinschaft. Hilf uns bitte dabei und gib uns deine Gnade immer wieder neu. Das wir nicht aus uns heraus versuchen, sondern ich bitte dich, dass du uns zeigst, was du für uns gemacht hast und wir das schon lange haben, schon lange sind. Danke dafür. Amen.